0: Hoffnung bedeutet für mich, dass ich auch in schwierigen Situationen darauf vertraue, dass Gott mich hält.
1: Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Ernst Wilhelm Gohl. Er ist Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und wohnt in Stuttgart. 16 Jahre lang hat er in Ulm gearbeitet, an der Kirche mit dem höchsten Kirchturm der Welt, dem Ulmer Münster. Er ist nicht nur Seelsorger, sondern hat auch eine Erfahrung, die seine Seele bis heute erschüttert. Am 5. Juni 2001 ertrinkt sein Sohn in einem See. Wie er als Vater damit weiterlebt und was Trauer, Schuld und Hoffnung für ihn bedeuten, darüber reden wir heute. Hans Wilhelm, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich, hier zu sein, Steffen.
1: Sag mal, wo findest du es eigentlich schöner zu leben? In Ulm oder in Stuttgart?
0: Das ist jetzt ganz gefährlich. Also in, ich habe noch nie so lange an einem Ort gewohnt, deshalb bin ich Ulm einfach gewohnt. Und für eine wunderbare Stadt habe ich entdeckt, gerade Stuttgart.
1: Du warst schon von
0: Herzen gerne Dekan in Ulm, ne? am Münster und diese. Es sind ja beides schwäbische Metropolen. Ja, es ist einfach eine Reichsstadt nochmal und Ulmer Münster ist natürlich eine ganz besondere Kirche. Und interessant war natürlich in Ulm auch, dass man einerseits fast großstädtisch für Württemberger Verhältnis. Die Situation hat aber auch winzig kleine Alpgemeinden. Die kleinste Gemeinde im Kirchenbezirk hat 42 Gemeindeglieder. Und einfach diese 42, Bandbreite, 42 Gemeindeglieder, noch selbstständig mit eigenem Kirchengemeinderat. Wahnsinn. Ähm, und sind auch umtriebig. Ähm, und einfach die Bandbreite, die finde ich schön. Tja, Großstadt und kleinste Gemeinde, das zeichnet die
1: Landeskirche ja auch aus. Was viele nicht wissen... Du warst auch mal in einem früheren Leben Rettungsassistent beim Roten Kreuz. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ich gehöre zu der Generation, die sich überlegen musste, machen wir Zivildienst oder gehen wir zur Bundeswehr. Als Theologiestudent hätte ich es eigentlich nicht müssen, aber ich habe gesagt, ich will da nicht bevorteilt werden, will wie meine Altersgenossen auch, die was anderes machen, und habe mich dann für Zivildienst entschieden und habe dann im Rettungsdienst und Krankentransport in Reutling gemacht. War für mich ganz tolle Erfahrung. Und habe danach noch die Möglichkeit gehabt, die hauptamtliche Ausbildung zu machen und habe mein ganzes Studium über dort gearbeitet. Also das heißt,
1: du warst unterwegs im Notarztwagen, Rettungsdienst zu Notfällen, Unfällen,
0: Genau, also mit Blaulicht und mit so. Blaulicht. Das ist natürlich für junge Leute auch eine hohe Motivation. Aber du kommst natürlich auch in Situationen, wo du wirklich mit extremen vom Leben befasst bist. Und das war für mich ein ganz wichtiger Ausgleich auch zum Theologiestudium. Wenn Ach, du den wahrscheinlich hast. Auch, ja, ja. Ne, also, da bewährt sich Theologie im Alltag, im wirklichen Leben und das immer wieder in, äh, in Beziehung zueinander setzen, das ha, habe ich als für mich sehr bereichernd davon. Wann ist denn deine Entscheidung gefallen, Pfarrer werden zu wollen? Also denn vorher, ne? Das ja, ja, das war vorher. Also schon in der Schule, ich habe Rallye Leistungskurs gehabt. Äh, okay. Fand ich spannend, wo man sich einen tollen Lehrer. Äh, wo man sich einfach mit diesen Fragen auseinandersetzt. Dann bin ich im Pfarrhaus aufgewachsen, habe einfach auch erlebt, ja. wie der Pfarrberuf ein schöner, wirklich auch ein breit angelegter Beruf ist und einfach auch eine schöne Botschaft ist, die Hoffnung stiftet. Also du hast
1: es von der Familie her erlebt. Ja. Als Pfarrfamilie war man damals, ist man bis heute eigentlich immer noch so irgendwie mitverhaftet oder wenn der wenn der Papa Pfarrer ist, dann ist man es als Kind irgendwie, ja, nicht auch, aber man ist doch irgendwie Teil der Pfarrfamilie halt und was Besonderes im Dorf oder im Ort.
0: Ja, also ich glaube, das war früher noch stärker. Heute ist glaube ich, wirklich äh, nicht mehr so, ausgeprägt, aber ich habe das schon erlebt, dass wenn ich am Sportplatz in Sulzgris vorbeigekommen bin, je nachdem, das dann auch Jugendliche, die wollten ein bisschen probieren, hast du heute schon für mich gebetet oder sowas. Okay. Äh, oder beim Kirchenklauen, was man als Junge ja auch manchmal macht, sind die Einzige, die verwischt war, die man erkannt hat, war der Pfarrersohn und der. Ja, die Pfarrerskinder. Genau, ja. Genau, und dass die eben auch normale Kinder sind, Natürlich sollte man jetzt Kirschen nicht von fremden Bäumen essen, aber wir haben es auch nicht wild äh, gemacht. Ähm, aber ich habe dann auch immer vom Elternhaus erlebt, dass man da also normal behandelt wurde.
1: Äh, schon interessant, der, der Bischof, der mal Kirschen geklaut hat, äh, wolltest du eigentlich irgendwann Bischof werden oder wann wolltest du Bischof werden? Wie, wie ist so eine wollte, Entscheidung gereift?
0: Eigentlich wollte ich Pfarrer werden. Und auch als ich Dekan äh, wurde, das war, da wurde ich motiviert von jemandem, äh, probier's es aus mal und bring dich doch da ein. Und, und ich war gern Pfarrer in und Blochin und habe gesagt, wenn es nichts wird, bleibe ich gern im Blochin. Dekan, muss man dazu sagen, ist
1: die Leitung eines Kirchenbezirks. Das genau. ist auch eine Pfarrstelle, aber ja. verantwortlich eben für andere
0: Pfarrerinnen und Pfarrer in einem Bezirk. Ja. Und Bischof ist ja auch eine Pfarrstelle eigentlich. Ja. Und ich sage, wenn, wenn man mich nach meinem Beruf fragt, sage ich, bin, also ich bin nicht Bischof, sondern Pfarrer. Das habe ich gelernt. Und habe eben dann die besondere Aufgabe jetzt als Bischof. Und da wurde ich äh, damals, als die Frage anstand, einfach äh, gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte. Ich habe mir es länger überlegt, weil ich gern eigentlich an der, an der Basis bin. Und das bist du als Dekan. Ich habe viel normale, pastorale Arbeit gemacht. Also Hochzeiten, Beerdigungen, mhm. Taufen. Äh, Machst du das jetzt auch noch? Nee, also, Was macht
1: eigentlich ein Bischof, fragen sich viele den ganzen Er kann ja nicht den ganzen Tag predigen, von morgens bis abends.
0: Nee, das wär, da werden wir wahrscheinlich auch irgendwann schnell leer gepredigt. Ähm, natürlich bin ich oft sonntags, äh, äh, habe ich fast jeden Sonntag Gottesdienste, Gottesdienste und so. Genau, aber das sind dann halt besondere Anlässe oft. Und ich finde ja wirklich, sage ich für alle Pfarrerinnen und Pfarrer, ich finde der reguläre Gemeindegottesdienst die größte Herausforderung. Was hast
1: du heute zum Beispiel gemacht? Oder was steht so außer der Podcastaufnahme in deinem Terminkalender?
0: Ich war heute Morgen beim, äh, in der Jena-Planschule in Mössing von der Schulstiftung. Ein tolles Schulprojekt und aus Aufbaugymnasium äh, und habe da drei Stunden mir die Schule angeschaut, auch integrativ, begeisternd, was Menschen aus der Hoffnung wieder. Also, äh, wir versuchen einfach unseren Beitrag dazu leisten, dass junge Menschen gut in die Spur kommen. Und da habe ich gelernt, dass der kleine Hauptschulabschluss gibt auch. Und dass man dann wirklich stolz ist, wenn man so einem jungen Menschen, der aus schwierigen Umständen kommt, wenn das gelingt, dass er einen, einen Schulabschluss hat und dann so ins Berufsleben kommt. Heißt, du kommst auch rum durch so durch die
1: Landeskirche und durch das Land überhaupt. Ja. Rettungsassistent, Pfarrer, Notfälle sind so dein Geschäft ein Stück weit. Da bist du Profi drin, du hast es aber auch selber persönlich erlebt. Du bist auch Mensch und hast da eine, eine eindrückliche und einschneidende, dramatische Geschichte zu erzählen. Darüber reden wir gleich vorher, aber eine kurze Entweder-oder-Fragerunde. Ich gebe dir zwei Alternativen und du entscheidest dich für eine oder nennst eine dritte, kommentierst es kurz oder du, ähm, wir gehen einfach weiter. Erste Alternative, Loblied oder Klagelied? Loblied. Reden oder hören?
0: Hören. Ja, beides
1: gehört zusammen, ne? ein Bischof muss... Muss ich auch finde. reden.
0: Ja, natürlich muss man reden, aber ich glaube, wir neigen manchmal dazu, dass wir zu wenig hinhören. Deshalb sage ich klar, auch Klage und Lob gehört zusammen, würde ich sagen. Aber wenn man wir es wirklich, was ist im Moment gefragt, würde ich wirklich sagen, es zuhören. Einfach mal mhm. zuhören. Bach oder Beatles? Bach. Radfahren oder Laufen? Äh, laufen, Laufen.
1: Du bist schon ein Läufer, ne? Jogger und so.
0: Ja, aber das war einfach, ja, hat sich so ergeben. Wie viel läufst du in der Woche? Ich habe gerade ein kann gerade gar nicht. Du gerade gar nicht. Ja. <lacht> genau. Aber <lacht> ich gehe dann zu Fuß, wirklich viel. Aber ach, ich, in Ulm bin ich dreimal die Woche gelaufen. wirklich ich früh morgens los an der Donau. Aber das okay. jetzt hier mit dem Hang macht es keinen Spaß, muss ich wirklich sagen, wenn Der, ist der, Buckel, ja, und der Neckar auch... ist ein
1: bisschen weit weg. Ne? Ja,
0: genau. Ähm,
1: Daimler oder
0: Fiat? Als Schwabe würde ich natürlich Daimler sagen.
1: Teamplayer oder Einzelkämpfer?
0: Teamplayer. Pfarrer oder Bischof? Pfarrer und Bischof.
1: Hatten wir ja gerade schon. Lust oder Last? Lust. Bern oder Rom? Rom. Hat einen Hintergrund, du hast in beiden Orten studiert, ne? in Tübingen ja. und in der Schweiz und in Italien. Ja. Rom, faszinierende Stadt?
0: Ganz tolle Stadt, ist meine Lieblingsstadt.
1: Und irgendwie auch Faszination des Papstes oder doch Distanz als evangelischer?
0: Student? Also mich immer deutlich werden, also bei aller ökumenischer Verbundenheit, wo ich wirklich auch, die mir wichtig ist, aber mir müsste einfach deutlich werden, dass ich gern in meinen protestantischen Hintergrund lebe. Das heißt nicht, dass man ökumenisch nicht gut zusammenarbeitet. Kirche oder Welt? Das wären die falsche Antwort. Kirche in der Welt, würde ich sagen. Genau. Tanz oder Trauer? Ich bin ganz schlechter Tänzer, aber Trauer weiß auch nicht. Ich übe mich dann im Tanzen.
1: Hoffnung oder Verzweiflung? Hoffnung. Du kennst beides. Und äh, es ist ja klar, die Alternativen sind falsch, weil beides immer irgendwie zusammengehört. Das sind nicht wirklich Alternativen. Du kennst beides, Hoffnung und Verzweiflung, Sommer 2001. Ich habe das schon angesprochen. Du erzählst diese Geschichte manchmal. Ähm, ihr seid zu fünft, glaube ich, in den Urlaub gefahren, an den Gardasee, mhm. und ihr seid zu viert wieder zurückgekommen. Mhm. Was ist passiert?
0: Ich war mit, äh, wir, damals war unsere jüngste Tochter, war gerade geboren und meine Frau war mit ihr in unserer Ferienwohnung. Ich war mit den zwei Buben ähm, am Seerand und hab, die haben mit Steinchen so gespielt und ich habe was im Rucksack gesucht und war da einfach abgelenkt und habe aber gewusst, die, die spielen da und plötzlich schaue ich hin und sehe, dass und der Johannes, unser dreieinhalbjähriger Sohn, der Bruder war, ich zweier älter dass er nicht da ist und sagt, Michi, wo ist denn der Johannes? Und er sagt, oh, weiß ich auch nicht. Und danach renne ich als Stadtkind sofort zur Straße, weil ich denke, die Uferstraße läuft da davon könnte Da, da könnte was passiert sein an der Straße oder so. Da könnte was passiert sein. Und er ist dann und war da nicht. Und wir haben ihn dann gesucht. Ich mag bis heute, dass ich, wenn, wenn jemand nicht da ist, da reagiere ich fast panisch. Also ich muss mich immer zwingen sagen. aber das löst natürlich was aus, wenn du jemanden suchst und sagst, wo, wo, wo. Rennst überall rum? Und dann war klar, dass er wahrscheinlich zum See gegangen ist. Dann sind wir natürlich vorne am See gewesen. Ich habe dann der Michael heimbrach, schon wieder vorgerannt, also total durcheinander. Und dann haben wir ihn schließlich im, im See gefunden, also mit dem Boot. Ich habe zwar meine letzte Reanimation bei unserem Sohn noch probiert, aber der war viel zu lange im Wasser dann drin. Du hast ihn gefunden? Ja, wir versucht... haben mit, mit dem Boot zusammen, sind wir rausgefahren und haben mhm. ihn da gesehen. Und dann kam der Rettungshubschrauber und so das ganze ähm, Programm und er ist dann auch in die Klinik geflogen, aber da war klar, dass er äh, gestorben war. Und ich habe dann halt auch gemerkt, jetzt wirklich, also das ist furchtbar, das wünscht man niemand, kann sich auch niemand im Vorfeld vorstellen. Ich habe lange Notfallseelsorge auch gemacht, auch das Rote Kreuz und habe gemerkt, dass mich laute Menschen total anstrengen, die in der Trauer schreien. Ich habe mal erlebt, da war ich beim Roten Kreuz noch, wie einer ein Vater, dessen Sohn oder ein Mädchen war es, überfahren wurde und auch starb und ihm der Arzt es in der Ambulanz gesagt hat. Und der nimmt einen Stuhl und wirft ihn durchs Fenster durch. Mhm. Und dann sagte der Arzt, es war vielleicht 25 Jahre, also da war man einfach noch anders drauf, er hat gesagt, wir, wir müssen nach Zwiefalten bringen. Ich sage, ich, die muss man gar nach Zwiefalten bringen. Äh, der ist jetzt einfach total äh, durch den Wind. und wir Sie haben ist eine äh, psychische, psychische äh, psychiatrische Klinik Kran oder so. Klinik, ja. Genau, also mhm. ein Fall für Psychiatrie und ich finde es ein völlig äh, normaler Fall. und Ich habe dann gedacht, wenn mir sowas passiert, dann würde ich das auch machen. Also man reagiert da unterschiedlich und es gibt nicht gut oder schlecht, sondern jeder Mensch reagiert so. Und ich habe gemerkt, bei mir, dass ich überhaupt nichts Bedürfnis gehabt habe zum Schreien oder so. Ich bin total still war meine, meine Form des Umgangs mit dem, was du einfach nicht verstehst ähm, und äh, ich habe dann auch, du wirst ja dann von der Polizei verhört äh, mhm. einfach solche Fragen und die haben sich neben, ich kann ja italienisch, die haben nebenher noch Spesschen gemacht. Das hat mich nicht berührt. Also die, ich habe gesagt, es ist eine Unfähigkeit, jetzt einfach mit der Situation umzugehen. Hast du so reflektiert,
1: dass du das, das konzentriert? Du, du
0: konzentrierst dich nur noch auf, auf die Situation. Da denkst was interessiert mich jetzt, wenn die sich jetzt da äh, das, die haben, äh, sich da jetzt irgendwelche Bemerkungen machen. Das war mir egal, sondern du bist so gezwungen, dich mit der Situation auseinanderzusetzen. Da war mir jetzt alles drumherum. Egal. Trauer oder so eine Schocknachricht hat ja auch verschiedene Phasen. Wann hast du eigentlich wirklich realisiert, was da passiert ist? Also, das, das ist so ein langer Prozess und das hat man immer mal realisiert und dann will es wieder nicht wahrhaben. Also, das. Ich habe für mich habe ich gemerkt, es ist an einem Dienstag passiert und jeden Dienstag war es zwischen 11 und 12 morgens. Jeden Dienstag zwischen 11 und zwölf habe ich dran gedacht. Ich war dann in der Schule, muss ja wieder in die Schule gehen, immer. Mhm. Und dann, wo ich das erste Mal nach ein paar Wochen gemerkt habe, ich denke nicht mehr dran jetzt. An den Dienstag war das für mich ein Zeichen einfach, du bist eine Spur weiter, aber es ist ein endlos langer Weg.
1: Hast du dir Vorwürfe gemacht? Oder Na das? klar. Dir andere Vorwürfe gemacht?
0: Nee, also das fand ich ja unheimlich groß, dass ich nie, also von meiner Frau, nie einen Vorwurf gehört habe, auch von, von anderen nicht, sondern dass eigentlich jeder gesagt hat: Das ist, das ist so furchtbar, da bist du gestraft genug. Deshalb hat auch die Staatsanwaltschaft dann die Ermittlungen eingestellt, hat gesagt: Das sind die Eltern ja wirklich dann gestraft genug. Und das, was eher die Frage ist: Wie gehst du selber? damit um, dass du einfach sagst, ich habe im entscheidenden Moment nicht hingeschaut. Das ist. So die, 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 die
1: Schreckensvorstellung, die man, die ja. eigentlich die alle haben, wenn man, wenn man so als Familie in Urlaub an den ja. Strand geht und sich das vorstellt, ähm, das ist bei euch eingetreten. Schuld spielt da ja irgendwie auch eine Rolle, dass man irgendwie schuldig wird und trotzdem kann sich jeder vorstellen,
0: dass das einfach passiert, weil Unglücke passieren. Es hat, hat mir auch haben viele gesagt und sagen: Ich bin froh, dass mir nicht passiert ist. Mhm. Weil es jedem im Grunde genommen passieren kann. Das will ich aber nicht sagen, wenn ich Schuld habe, dass das nicht so, jetzt will ich das bagatellisieren. Aber wir wissen es ja auch bei, bei Unfällen: da gibt es einfach Konstellationen in einer Sekunde, dass es halt so passiert und es ja. äh, ist einfach nur furchtbar. Was hat das Ganze mit deinem Glauben gemacht? Welche Bedeutung hat dein Glaube da für dich? Also, für mich, es haben sich einige haben dann gesagt, Mensch, dass dir das passiert, als Pfarrer und so. Das sagte ich, warum soll es mir nicht passieren? Sind andere, denen das passiert, schuldiger? Das ist keine, für mich, war für mich nie eine Kategorie, hast du es verdient oder hast mhm. du es nicht verdient, sondern eher so rum. Ich habe ja auch ganz viel Notfallssorge gemacht. Und da kommst du auch beim plötzlichen Kindstod, dann mhm. bist du bei Familien daheim und wenn du dann selber Kinder im Alter hast, da habe ich immer gedacht, Mensch, bin ich dankbar, dass, dass wir es, das ist unverfügt, das ist ein Geschenk, das ist nicht selbstverständlich und genauso kann eben dann das Furchtbare passieren, dass du jetzt einfach von so einem Erlebnis äh, getroffen hast. Mir hat geholfen und es war schon immer so, dass ich mir um Tode noch nie Sorgen gemacht habe. Also es ist wirklich für mich ein großes Geschenk, dass ich sage, die sind bei Gott gut aufgehoben. Und dann um Sohn muss ich mir keine Sorgen machen. Er fehlt uns mhm. und deshalb äh, ist ja die Frage, wie kann er leben dann einfach ohne ihn? Wie kriegen wir das einfach wieder auf die Spur?
1: Es ist trotzdem so die Frage. Ich hätte, könnte mir vorstellen, dass man auch sagen kann als Pfarrer, wo man ja beruflich dafür zuständig ist, Menschen zu begleiten, Trost zu geben, Hoffnung zu geben. Irgendwie sagt, ich kann jetzt nicht mehr. Ich ich verstehe das nicht und mir fehlt auch die innere Kraft. Ich habe selber Zweifel an, an Gott, wie er das zulassen kann. Ich habe theoretische Antworten im Studium ja. gesammelt und tausendmal darüber gelesen, vielleicht auch darüber gepredigt, aber ja. jetzt, aber die Phase hast du so gar nicht gehabt.
0: Also ich habe zeitlang, das hat dann, äh, ich habe vier Wochen gar nichts gemacht. Also nach wirklich auch Auszeit, Auszeit genommen. Und, und, ab, und dann hatte ich meine, das war gerade auch ein paar na, hatte ich dann, und das, da bin ich ja furchtbar entwurzelt. also kam alles dazu. Wir wollten eigentlich in Urlaub fahren, dass man erholt dann den Umzug machen kann. Und dann fährst du heim und hast wirklich, das Bild kriege ich auch nie aus dem Kopf raus. Im Rückspiegel siehst du den leeren Platz, wo auf der Hinfahrt mhm. der Johannes saß, ist dann einfach leer. Gell, sowas. Und dann habe ich natürlich dann also, geschaut, ja. was, was geht, aber immer auch mit dieser Freiheit, dass, es, dass du es nicht machst. Aber wirklich, und das sehe ich nicht als mein Verdienst an. Überhaupt, nur sehe ich als Wunder oder Geschenk Gottes an. Ich habe mir nie die Frage nach dem Sinn gestellt, weil ich die immer auch vorher erlebt habe und sage, da gibt es für mich kein, warum passiert sowas, was andere auch erleben, das werde ich mal der Herrn fragen. Das, aber da kriege ich hier keine Antwort und zwar, wie gesagt, für mich nie eine, äh, die Sache die Belohnung, wenn dein Leben nach menschlichen Ermessen glücklich läuft, dann hast du das verdient. Das hat für mich keine Rolle gespielt. Du hast es gerade gesagt, die eine Pfarrstelle ging zu Ende
1: und du hast dann danach, nach diesem Urlaub, die neue Pfarrstelle ja. angetreten. Das war eine 2001, also da warst du ein junger Kerl im Grunde ja. im, im jungen Dienst und Hoffnung ist etwas, was dich auch damals schon begleitet hat. Diese, hast du anders gepredigt danach?
0: Klar, also du überlegst dir dann manche Sätze noch mehr, ob du es sagen kannst, aber komischerweise haben dann auch wieder andere Geschichten nochmal ganz anders gesprochen. Also ich habe neulich mir überlegt, für eine Predigt gibt es ja das berühmte, die berühmte Geschichte mit den Spuren im Sand. Und die ist natürlich ja. furchtbar, auch die ist so bekannt, dass du sagst, oh... Fast schon kitschig oder ja, so. Genau, ja, genau, ist schon kitschig. Aber ich habe gedacht, das, das ist eigentlich das, was du erlebt hast. Du... du durchlebte Situation, wo du sagst, die kannst du als Mensch eigentlich nicht durchleben. Und es zerbrechen Die Geschichte geht rein. ja
1: so, dass Spuren im Sand zu sehen sind im Rückblick und der Mensch entdeckt, es gibt, ähm, da gibt zwei Spuren, das eine bin ich, das andere ist Gott.
0: Genau. Und, und dann
1: gibt es Phasen, wo nur eine Spur zu sehen und ist. das waren und die
0: schlimmsten Phasen im die Leben. Die schlimmsten
1: Phasen des Lebens und dann ja. ist die Rückfrage, hey, wieso war ich da allein? Ja. Und dann sagt ja. Gott zu dem Menschen das sind die Phasen, wo ich dich getragen ja. habe. So ist die Kunstgeschichte.
0: So, genau, so kitschig vielleicht die Geschichte sein mag, aber ich glaube, da ist viel Wahres. Also so, also so würde ich sagen, dass, dass, da bin ich auch dankbar dafür, dass du so erlebt hast, auch in der Ehe. Also ich, ich habe, das ist absurd, ich habe lange Trauergruppe begleitet, bevor unser Sohn für Eltern, die ihr Kind verloren haben. Ich habe mich eine Woche davor verabschiedet aus dieser Gruppe, weil wir ja umgezogen sind und gesagt, ich habe viel gelernt bei ihnen, ich bin so dankbar, dass ich es nie erleben muss und plötzlich war ich eine Woche später dran. Aber ich habe da viel gelernt, dass Männer und Frauen unterschiedlich trauen, dass man eben das nicht wertet mhm. und, äh, und dass es wichtig ist, dass man die lebenden Kinder nicht vergisst unter der Tode. Also da, da habe ich auch so gedacht, wenn man sich da irgendwie vorbereiten kann, ich habe da viel im Vorfeld einfach die Möglichkeit gehabt, mich damit auseinandersetzen, was das Schmerznetz nicht wegnimmt, aber was, was dir hilft, ein bisschen anders damit umzugehen. Was würdest du sagen
1: heute vor dem Hintergrund dieser Erfahrung und vielen anderen? Was bedeutet Hoffnung für dich?
0: Hoffnung bedeutet für mich, dass ich auch in wirklich in, in schwierigen Situationen darauf vertraue, dass Gott mich hält. Und deshalb brauche ich äh, nicht in Panik verfallen, wir haben immer Angst, also auch Sorge. Und ich mache mir natürlich auch nach so einer Erfahrung, denkst du auch über deine Kinder. Also mag ich auch, dass du vorsichtiger wirst. Aber dann sagst du auch wieder, du kannst sowieso nicht verhindern. Und äh, unsere Tochter ist nach Ghana gegangen. Und dann sage ich, dir das, was du dann andere sagst. Jetzt also musst du selber sagen. Das, wir haben also die Gott Leichtigkeit
1: Vertrauen. im Leben auch, irgendwie sich zu bewahren. Ja,
0: also das ist ganz wichtig. Eine und da hilft mir, Genau. Und da hilft mir die Hoffnung. Also wirklich.
1: Ansonsten haben zu diesem Podcast gehört eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Hier steht ein Glas, das kannst du dir mal so herziehen. Ja. Darin findest du einige Lose, bunt gefärbt und äh, du kannst mal eines ziehen. Und das Blaue
0: los. Was sagt ja, ja, das
1: Blaue. Ich habe die mal gesammelt und selber zusammengebastelt mit und jetzt aller soll Bastelkunst, die mir gegeben war. Ja genau, bitte aufmachen, wenn du es bitte vorliest und dann kannst du es einfach kommentieren.
0: Nun aber bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung. Ja, das ist ein Bibelzitat. Ja, das ist der Korinther 13. Ein, wunderschönes, ein wunderschöner Satz, und wo auch äh, Paulus ja in dem Kontext fragt, also es ums Erkennen geht und dass unser Erkennen alles Stückwerk ist. Und das passt jetzt vielleicht auch zu so einer Situation. Und am Ende sagt er, nun bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Aber am größten unter Ihnen ist die Liebe. Also ist die Liebe in dem ja. Fall. Aber Hoffnung,
1: sag mal, glaubst du, glaubst du an den Himmel? Ja, klar. Und wie sollen wir uns das vorstellen? Wie, 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 wie sieht der Himmel aus? Ist das nicht eine Vertröstung, sagen ja manche auch, auf ein Jenseits, das uns hier und heute nicht viel weiterhilft?
0: Das wäre schlimm, wenn es so wäre. wurde auch dazu missbraucht, dass man sagt, du, äh, freut euch auf den Himmel und wehrt euch nicht gegen Ungerechtigkeit, sondern lasst es über euch ergehen, dann ist es natürlich völlig falsch. Aber ich habe auch beim, bei Trauergesprächen, wenn die mich, wenn die gefragt wird, wie, was glauben sie? Das glaub ich ich glaube, wir sehen uns wirklich alle wieder. Das mag naiv sein. Wie das aussieht, weiß ich nicht. Hat ja Jesus auch gesagt mit dem Beispiel, mit der, mit mhm. der Frauen, <lacht> den, den heiraten. Wer Im Himmel wird, gibt es die Kategorie nicht mehr. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns wieder sehen. Und da freue ich mich drauf.
1: Du leitest als Bischof eine große Landeskirche, bist also nicht nur persönlich glaubender Mensch, sondern einer, der eben die Institution leitet und ihr vorsteht. Und du hast mal zehn gute Gründe veröffentlicht, in der hm. Kirche zu bleiben. Darin ist der erste, heißt Hoffnung statt Zukunftsangst.
0: Ähm,
1: gibt es Hoffnung für die Kirche?
0: Ja, klar gibt es Hoffnung für die Kirche. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Die Form von der Kirche wird sich verändern.
1: Musst du jetzt als Bischof auch sagen, ein Stück weit, aber die Volkskirche ist im Sinkflug. Die, mit, die Austrittszahlen sind erschreckend hoch. Ja. Die Institution wandelt sich gewaltig. Du redest auch von Kirche als Hoffnungsgemeinschaft. Ich finde es einen schönen Begriff. Was verbindest du damit?
0: Also ich finde, einerseits haben auch unsere Kirchengebäude, ich ist bei Corona sehr so deutlich geworden, als alles stillgelegt war in Ulm, haben wir gesagt, wir lassen es Münster aber offen. Und wenn man sich bewegen durft waren da auch immer wieder Menschen in, dem, in, in Münster, die sind anders rausgegangen, als sie reingegangen sind. Weil dieser Raum bringt noch mit Gott eine andere Dimension in unsere Welt. Und es ist unsere Aufgabe als Kirche. Also von Gott, der uns hält und über allem, was uns zu schaffen macht und was wir auch nicht schönreden müssen. Also wir müssen auch die, die Probleme sein, die wir in der Kirche haben.
1: So ein Kirchengebäude, das, das fasziniert, wie das Ulmer Münster ja. zumal, das ist klar, aber die Institution Kirche ist vielen fremd geworden. Wie kann die Kirche wieder nah
0: werden? Indem man, glaube ich, wirklich schaut, was stiftet Gemeinschaft untereinander. Also auch die seelsorgerliche Dimension von Kirche finde ich ganz wichtig, wir haben es heute auch wieder beim Schulbesuch auch festgestellt, ganz viele Jugendliche sind einfach extrem angespannt, auch psychisch angespannt durch Corona und die, die Folgen. Und das wir auch sagen, da stehen wir als Gesprächspartner und versuchen beizustehen. Mhm. Und das erlebe ich auch bei Gesprächen. Sobald du sagst, du bist Pfarrer, wird dir auch so gehen und plötzlich ist man bei existenziellen Themen. Das sind Themen, die die Menschen bewegen. Und und da haben wir eben die Hoffnung, dass eben, was dir gerade zusetzt, nicht das letzte Wort hat.
1: Hoffnung und Angst sind ja so zwei ja. Gegensatzpaare. Greta Thunberg ja. äh, hat gesagt, I want you to panic. Und ja. eine letzte Generation will uns auch sagen, wir haben allen Grund, Angst zu haben. Das kann ja auch heilsam sein, um, um ins Handeln zu kommen, ja. um was zu tun für diese Erde. Wie gehst du damit um? Was antwortest du da?
0: Also ich glaube in dieser ist ja wieder welche Stimme muss man zu welchem Zeitpunkt laut machen. Und in unserer St Zeit, wo so viel Wut auch und, und Aggressivität und Spaltung da ist und das ist für mich alles Folge der Angst, müssen wir die Hoffnung stark machen, weil die Hoffnung führt zusammen. Auf der Hoffnung kann ich auch unterschiedliche Positionen aushalten. Das ist also furchtbar, dass wir sofort in einem Entweder-Oder sind. Das ist ja überhaupt auch so ein Thema. Die ganzen ja.
1: Polarisierungen, die wir erleben, also auch innerhalb der ja, Kirche. Absolut. Da gibt es konservative und progressive und wie hältst du als Bischof diesen Laden zusammen?
0: Also erstmal ist der Bischof ein Teil dessen. Du kannst es auch nicht allein, völlig nee, klar. Nee, muss man ja. auch nicht. Ähm, aber indem wir uns auf unser gemeinsames Fundament beziehen. Und das habe ich manchmal auch als Dekan schon gesagt. Äh, Wenn es da mal in einem Gremium, wo du eingeladen manchmal heiß herging, dann sagte ich, ich will jetzt wirklich nichts gegen den Hasenzüchterverein sagen und die irgendwie abwerten. Aber was unterscheidet uns als Kirche vom Hasenzüchterverein? Und das ist doch die gemeinsame Basis in Christus. Und allein schon, wenn ich im, im Vater Unser bete und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, wenn wir das mal ernst nehmen würden oder ernst nehmen, mhm. dann gehen wir anders miteinander. Dann weiß ich, du, meine Position äh, kann fehlerhaft sein oder ich mache auch Fehler. Dann kann ich aber auch dazu stehen und sagen, es tut mir leid und muss es nicht verteidigen.
1: Also gemeinsam aus der Vergebung zu leben, so ja. das, das kann schon mal sein, was alle ein bisschen demütiger macht, vielleicht. Ja. Ne? Das
0: vielleicht wird es dir ich deutlicher, wenn du einfach weißt, in einem fatalen Fall habe ich so schuld, ja. bin ich schuldig worden. Und deshalb weiß ich, glaube ich, auch, was für starke Kraft die Vergebung hat.
1: Und macht die, die Rechthaberstimme in mir vielleicht ein bisschen ja. leiser, hoffentlich. Ja. Jetzt ist die Kirche auch als Institution schuldig geworden, immer wieder. Im Grunde durch die Jahrhunderte ja. hindurch. Wir, wir denken an das Dritte Reich im 20. Jahrhundert. Ja. Ähm, Stichwort Missbrauch. Ähm, auch da ist die Kirche schuldig geworden. Nicht nur die katholische, auch ja. die evangelische, viele andere Institutionen auch. Wie geht man damit um, wenn die Kirche schuldig wird? Und was
0: bedeutet da Vergebung? Also da geht es erstmal darum, dass man nichts beschönigt und dass man auch sagt, jetzt nicht redet und sagt, komm, das waren bloß, sondern dass wir sagen, ja, eben bei uns in der Kirche und Diakonie sind Dinge passiert, haben Menschen gelitten, dass die Bo unsere Botschaft konterkariert vom Evangelium. Und da gibt es nichts zu beschönigen. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man alles, was man weiß, offenlegt, so wie wir es auch machen. Und dass man dann auch, ich war, habe mich auch mit, Betroffenen getroffen, dass man da in der Austausch geht, sich mit ihnen ihre Geschichte anhört und dann auch überlegt im nächsten Schritt, wie können wir auch hier unterstützen, wohlwissen, dass wir das niemals ungeschehen machen können. Und deshalb kann eigentlich nur, können eigentlich nur die Betroffenen sagen, Du, wir vergeben euch.
1: Man kann auf jeden Fall nicht als Kirche selber sich die Vergebung irgendwie nee. zusprechen wollen oder davon reden wollen, sondern das ist etwas, was, was manchmal auch lange ausbleibt.
0: Ja, und damit muss ich leben, dass vielleicht auch manches mancher Betroffener sagen kann, ich kann dir nicht vergeben. Und da kann ich nicht sagen, aber es wäre wichtig, sondern muss man sagen, ja, kann ich nachvollziehen bei diesen furchtbaren Erfahrungen, die du gemacht hast.
1: Manches gilt es einfach auszuhalten dann auch. Ja, genau. Also, Hans drei Satzanfänge habe ich noch für dich am Ende unseres Gesprächs und ich bitte dich, diese Sätze, die ich anfange, zu vollenden. Ähm, der erste geht so ein bisschen, der Blick voraus. Wenn ich in einigen Jahren auf mein Bischofsamt zurückblicke, will ich sagen können,
0: dass die Kirche wieder an Hoffnung gewonnen hat.
1: Wer heute überlegt, aus der Kirche auszutreten, dem rate
0: ich der soll bei mir anrufen. Direkt anrufen? Direkt anrufen, dann reden wir miteinander.
1: Handynummer geben wir jetzt nicht durch, aber man kann sich Termin. Oberkirchenrat erreichen. Genau. Okay, das ist ein Wort. Und der dritte Satzanfang. An meiner Kirche liebe ich besonders.
0: Die große Vielfalt.
1: Vielen Dank, Ernst Wilhelm, dass du bei Hoffnungsmensch zu Gast warst. Du bist selber einer. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Glaube, Hoffnung, Liebe für all das, was du tust und was du bist. Gottes Segen. Vielen Danke.
0: Dank, Steffen, vielen Dank.
1: Und genau das wünsche ich euch auch. Immer ein kleines Stück Himmel im Herzen. Wenn ihr mögt, dann schaut doch mal rein auf hoffnungsmensch.de. Dort findet ihr weitere Informationen und Inspiration für euch und für andere. Ihr könnt diesen Podcast sehr gerne auch weiterempfehlen. Und ich wünsche euch in allem, was ihr tut und was ihr lasst, Gottes Segen und... Freude beim Weltverändern.